0: Definitivo, hay algunos momentos en los cuales nosotros somos confrontados por nuestras propias actitudes, ya sea por una circunstancia o ya sea porque alguien más no los exprese. Y a veces es difícil tener que navegar a través de esa confrontación. Espero que este episodio te ayude. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Y este es el episodio 146 y antes de comenzar el tema solo te quiero decir que los días martes tenemos vía Zoom unas eh, sesiones que hacemos con las personas que nos apoyan en Patreon y que sepas que el episodio o más bien el podcast humano y estos episodios no tienen comerciales gracias al apoyo de todos los que ayudan en Patreon a que podamos seguir adelante y vamos a comenzar por las próximas semanas una como miniserie Hablando sobre ejercicios espirituales y hablaremos mucho acerca de la espiritualidad ignaciana, cómo funciona, qué es y algunos ejercicios que nos ayuden más a desarrollarnos espiritualmente. y Muchos de esos tienen que ver un poco con este episodio. Este episodio pudiera servir como una especie de, de introducción porque al final muchos de los ejercicios espirituales vienen a transformarnos, a cambiarnos a enfrentarnos, a confrontar muchas nuestras actitudes o pensamientos o cómo nosotros vemos el mundo. Entonces, si tú quieres escuchar cada uno de esos episodios, van a estar exclusivamente en Patreon en las próximas semanas. Puedes ir a patreoncom Borja para que puedas encontrar más información. Y este episodio viene porque he observado, y sobre todo en, en ¿no? ciertas generaciones, cómo ha habido ciertas tendencias... Y creo que nos encontramos como en un choque en como perspectivas y formas. Y tal vez es mi edad, tal vez es la historia, tal vez es lo que he visto. Pero de definitivo si nosotros nos pudiéramos pensar en, en cómo fue la vida de nuestros abuelos en general, o muchos de ellos vivieron a través de situaciones más difíciles donde en general había muy poca compasión y amor y empatía hacia nuestras circunstancias no definitivo esta generación está muy desarrollada en cuanto a validar emociones encontrar cómo nos sentimos amados cómo nos sentimos comprendidos hay mucho énfasis en comprensión en validación y creo que eso es muy importante no, no creo que eh, no sea necesario más bien lo, lo necesita sobre todo porque nuestras relaciones Todas las relaciones de pareja, las relaciones de familia son mucho más cercanas, son los vínculos más importantes. Anteriormente muchas de estas relaciones simplemente eran como funcionales y ahora realmente son apoyo emocional, espiritual eh, y necesitamos mucho de ese apoyo a navegar en lo que estamos y esas relaciones necesitan de mucha empatía, de mucha comprensión, pero si nosotros lo viéramos en nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, eran relaciones más basadas en una idea y esta es la idea de, de confrontar, de decirte las cosas cara a cara y hablar contigo acerca de lo que no funciona. Y en este episodio yo quiero como poder eh, poner en consideración cómo son las dos formas y si es que algunas tienen validez. Sobre todo por una idea que he escuchado de, de Thomas Merton. Él, él habla acerca de que el profundo cambio, profunda transformación en una persona viene a través de un amor profundo o también un sufrimiento profundo y definitivo cuando hablamos acerca de sufrimiento profundo nadie quiere escoger eso todos queremos la vía del amor y es mucho de lo que hemos hecho y, y si bien eso es algo que vamos a procurar y buscar también vamos a enfrentar momentos en que vamos a ser eh, confrontados por nuestro entorno no y, y además porque aunque Hablemos mucho acerca de autodescubrimiento y conocimiento. Tenemos que ser realistas en que más que nos conocemos, siempre vamos a tener algunos puntos ciegos. Y necesitamos eh, poner en evidencia algunas otras cosas que nuestro ego está cubriendo o encubriendo. Eh, esta idea de que nuestro corazón se ha revelado, también nuestra sombra se ha revelada. Entonces yo te quiero mostrar estos dos caminos que, que nos ponen a, a considerar el camino del amor y el camino de confrontación o sufrimiento y después cómo pudiéramos integrar ambos para un camino de integración. Entonces, el primer camino de amor es, es esta parte en que todos necesitamos darnos más empatía y para algunas personas, tal vez de algunas generaciones, ¿no? Gente que tal vez es mayor a los 35 o 40 años, posiblemente tú enfrentaste más el sistema de confrontación. Y ahora lo que necesitas es un poquito de empatía, un poquito de amor, un poco de compasión, ¿no? definitiva a veces en entornos de algunas iglesias anteriormente, todo era alrededor de tú estás mal, no lo estás haciendo, había mucha, mucha, mucha confrontación, pero no había nada de empatía, de escuchar, de saber. Entonces esta idea de amor o compasión es que nosotros podamos reconocer lo difícil y lo complejo y lo complicado y mostrarnos empatía a nosotros. A veces la demandamos de los demás, ¿no? esperamos que alguien más nos muestre amor y compasión, pero al cuidarnos a nosotros nos hacemos responsables de nuestras propias emociones. Lo he mencionado en otro episodio, pero para mí este amor propio o compasión personal es, es hacerme responsable de lo que tengo. Pero hoy también quería como abundar en otra parte que también hacerme responsable es aprender a recibir gracia, recibir amor y compasión, recibirlos para mi propia vida y mostrarme esa empatía. A veces somos buenos para darlo a otras personas y, y esto lo, lo puedo identificar de la siguiente manera. Si tú tienes uno de tus mejores amigos, una persona cercana viene y te cuenta un problema, seguro tú serías muy empático, muy amoroso, muy compasivo, le darías palabras. Pero cuando se trata acerca de ti, ahí hay una, una parte muy negativa y ahí es donde yo te diría... Si tú observas que este crítico en contra tuyo que no mereces y que no tienes y que no te das compasión que le darías a los demás y pones a otros primero antes que ti mismo y empujas a las demás personas a hacerlo y poner a los demás antes que ti mismo, me refiero como a, a solo ver sus emociones en contra de las tuyas, a querer agradarlos a ellos, entonces es muy necesario que puedas construir esta parte de amor y compasión hacia ti, porque el amor es el que nos cambia. incluso nos enseña el apóstol Pablo hablando que es la gracia la que lleva al arrepentimiento y la transformación. Es su gracia, es, es el saber que somos amados, el que nos hace bajar la guardia, hacer las cosas, porque si no hay esta gracia, esta misericordia, este amor presente en tu vida, seguramente lo estás defendiendo y obteniendo de otra forma. Se tiene que cultivar en nosotros un amor y una compasión y una gracia y una empatía y una misericordia y un avance importante para que también lo que tú necesitas y lo que tú ves y lo que tú has experimentado puedas darle lenguaje a lo complejo que ha sido. Y además te diré una cosa que cuando tú lo reconoces y le das lenguaje a lo que te está pasando, dices, sí, estoy enojado porque pasó esto, me hicieron esto, sucedió tal cosa, entonces esa misma compasión y ese mismo amor hace que se desarticule su poder y puedas sentirte cambiado, más ligero, más reconocido. Vienen todas estas palabras que usamos, somos validados, somos encontrados, somos vistos, somos recibidos. Y esto, eso nos ayuda mucho a poder construirlo. Entonces, definitivo, hay una dosis de amor muy importante que tenemos que estar dándonos. Ahora, definitivo, cuando empujamos el balance de esta idea de amor propio hacia un espacio demasiado extenso nos podemos convertir un poco complacientes es que hoy no quiero salir porque necesito yo solamente cuidarme a mí y el problema con esa idea es que no es que esté mal o esté bien es que tú tienes que encontrar dónde está el límite de complacerte a cuidarte y hacerte responsable de lo que necesitas y, y complacencia es donde uno ya entra en automático ya solo estoy consintiendo mi enojo, mis actitudes, mi ansiedad. Solamente la estoy consintiendo, no la estoy ni siquiera intentando cambiar, solo la estoy usando como excusa. Entonces, lentamente se ocupa como excusa es que soy introvertido, es que soy enojón, es que soy esto, es que tengo esto. Y lo único que hacemos es como identificarnos o sobreidentificarnos con esta situación que estamos viviendo. Entonces, eso ya va mucho más. Eso no es empatía, ya no es amor. Realmente ya es complacer y ceder a un espacio donde nosotros ya no queremos ser cambiados y por miedo al cambio usamos como bandera el autoamor y compasión para no cambiar o ser confrontados o transformar entonces el verdadero amor nos transforma nos cambia pero también el verdadero amor quiere la verdad entonces el amor va a venir a identificar áreas en nuestra vida que hey, nos están destruyendo el verdadero amor nos va a llevar el ego va a cubrir y va, va a ocultarnos esas cosas porque no quiere pasar a través de ser desenmascarado. Entonces el ego se va a ocultar detrás de depresión, detrás de enojo, detrás de, de duda, de incredulidad, de dolor, de ofensas, me hicieron, me dijeron, me tuvieron, me abandonaron, están ahí y eso hace simplemente que nos volvamos complacientes de estas actitudes. Pero entonces por otro lado tenemos la confrontación y para aquellos tal vez que son ¿no? menores a 35, ellos tal vez no han, no han recibido mucha confrontación y cuando la sienten es como tan duro y tan destructivo y tan claro, porque siempre han recibido mucho amor, mucha compasión, muchas cosas. Entonces cuando viene la confrontación, aquellos que hemos estado del otro lado, que hemos recibido confrontación en abundancia y golpes y situaciones y golpes en la vida, golpes físicos, golpes de todo tipo, insultos, cosas que pasaban en muchos entornos que ahora no serían ¿no? esta idea casi que el bullying te transformaba, esta confrontación que había en exceso y demasiado tóxica, ahora para otros es como no es necesario. Y, y lo que pasa es que en el, en el espacio, en los dos, sí hay un profundo amor que necesitamos y también hay una profunda confrontación con amor, con compasión, con realidad, con verdad que necesitamos todos. Ahora, esto duele y duele porque cuando nosotros somos confrontados de una manera bien, saludable, real eh, ¿no? y vemos alguna de nuestras actitudes que tal vez nos está destruyendo a nosotros, evidentemente nos vamos a dar cuenta que somos menos de lo que nosotros pensábamos. Y eso duele mucho. Como, oh, me di cuenta que no soy lo que pensé que pensaba que pensé que era. Duele darme cuenta que no soy todo lo perfecto y extraordinario que era. Me doy cuenta que he permitido que estas cosas pasen y, y hay egoísmo, orgullo, enojo, dudas, no sé, cosas. Ahora, todas estas cosas necesitan ser puestas en evidencia en nuestra propia vida para poder ser cambiadas. Y eso, eso tal vez sería la primera pregunta que te quiero hacer hoy. ¿Te gustaría saber que hay algo en ti que siendo cambiado y transformado va a traer más paz? ¿Te gustaría saber que tal vez si hoy vemos el orgullo y el orgullo lo enfrentas, vas a ser cambiado? ¿Te gustaría cambiar esa parte de ti o todavía la vas a seguir complaciendo? Y eso definitivo duele porque ¿no? otras personas piensan, es que eres un orgulloso, no sé qué. Eso no es tampoco confrontación. Eso es básicamente un conflicto personal de ataque. Ahora, la idea es realmente ser confrontado de una manera amorosa y real, pero al mismo tiempo sí tengo yo que pensar si lo quiero, si lo voy a recibir, si voy a desear que mi ego sea expuesto y que me dé cuenta que mi necesidad de aprobación me ha llevado a hacer todas estas cosas, que quiero agradar a todos, que no sé, que, que tengo muchísimo temor que no he querido yo confrontar, que he ocultado Básicamente mi enojo en contra de todos, resentimiento que estaba ahí. Y todas estas cosas se convierten en pequeñas prisiones y lo que van a exigir es complacencia. Entonces Cuando escuchamos amor propio pudiéramos pensar que es complacer a esas actitudes. Pero la realidad es que el amor y la compasión se extiende a ti y no quiero que te sobreidentifiques con esas cosas. Cuando nosotros encontramos esa sensación de que somos menos de lo que pensábamos, hay un dolor profundo. Yo te quiero mostrar ahora compasión en eso. Yo sé que a veces darse cuenta de, wow, esto, no, no soy tan bueno en esto. O tal vez estoy actuando mal en esto. O tal vez he lastimado a personas o estoy hecho esas cosas. Definitivo viene con una sensación de, de bajonearnos. Viene con algo parecido a lo que diríamos que es depresión, pero en realidad es que nos está empujando a una condición de humildad está pidiendo humildad por eso a veces la humildad se puede llegar a sentir como algo que otros van a tomar ventaja porque la humildad es cuando uno decide ponerse al servicio de otros y esa humildad para algunos es una sensación muy parecida a opresión depresión y por eso le damos vuelta y por eso complacemos ante estas actitudes de orgullo y superioridad, pero en el fondo, si sí, nosotros podemos ponernos al servicio de los demás, nuestro ego lo vamos a matar de hambre. Entonces, por ejemplo, cuando viene el impulso del enojo, va a exigir que tú seas complaciente con él, que le digas que si al enojo estamos enojados, seamos enojados, digámosles a todos. Entonces está bien estar enojado porque esta es mi emoción, es lo que tengo totalmente, está bien enojado porque... Algo que sucedió fue injusto, pero llega un punto en el cual dices te verás, quieres que el enojo tome el control de todas tus cosas y tú te sobre identifiques con eso. Cuando viene la depresión y te dice que estás triste y que todo está mal, vas a complacer a la depresión. La salida no va a ser complacer a la depresión, la salida va a ser mostrarte a ti empatía, amor de lo que estás enfrentando y después confrontar y enfrentar y sanar y transformar esa situación en la que estás. Aquello que nosotros complacemos en nuestra vida, eventualmente se va a convertir en nuestro amigo y compañero. Y tenerlo de compañero de viaje toda nuestra vida, el enojo, el resentimiento y las cosas, es solamente porque los hemos complacido y le hemos dado lo que quería y pensamos que si le damos todo lo que el enojo quiere y todo lo que la depresión pide y todo lo que la ansiedad pide, se va a sentir bien. Pero lo único son, son pequeños monstruos que alimentamos que crecen, 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 crecen no nos podemos poner bajo el servicio de la tristeza y de la duda y del enojo. Necesitamos ser confrontados. Y la confrontación tal vez viene simplemente de parte de una persona que te ama, un amigo, un familiar, alguien cercano, una pareja, alguien que te pueda decir, sabes, creo que esto ha sido un poco difícil para ti, pero eh, si das lugar a resentimiento, te va a comer y es bueno transformarlo. Tal vez alguien esté... Diciéndote, tal vez tú también puedas abrirte a escuchar lo que dice también el Espíritu. Creo que hay tres formas en que somos confrontados. Una es cuando un amigo, una persona que nos ama, nos los hace ver. Otro es en el momento en el cual el Espíritu Santo nos pueda hablar a nuestras vidas. Hay algo en el cual tú, tú estás ahí percibiendo y lo es. Y, y otro es a través de, de leer. Hay, hay cosas que leyendo, escuchando, mirando, observando. Pudiéramos como de una manera mirar nuestra propia vida y decir dónde estoy y también tú mismo puedes eh, compararte contigo mismo hace 10 años hoy creo que he observado que he perdido tal vez un poco de felicidad y de gozo y me lo ha robado esto mirar tu propia vida años atrás y decir si a lo mejor cosas no se han perdido y posiblemente hay algo ahí que haga falta porque quiero llevarte a transformación y quiero conectar estas dos cosas creo que justo la compasión y el amor y la Confrontación nos tiene que llevar a una acción. Necesitamos las dos cosas. Mucha compasión, amor, confrontar un poco lo que está sucediendo y qué es lo que nos está pidiendo. Y después una acción. Yo te contaré esta personalmente cómo ha sido mi proceso esta semana. Y esta semana ha sido una semana con, con ciertos retos personales, puesto que mi tía, la mamá de mi hermana, falleció. Y tuve el privilegio de verla en el mes de julio y estar con ella y fue. Algo que agradezco mucho y atesoro la oportunidad, ella vive en Canadá eh, y es una persona que visité que evidentemente ha sido parte de mi vida, importante, la amo mucho, es, es una persona que tenía eh, muchísimo gozo, felicidad, eh, una, una forma muy única de ser, de abrir, de permitir, trabajaba con muchas personas en adicciones y, y tenía una personalidad muy, muy interesante, muy única, muy diferente. Y entonces aquí es donde yo tengo que darme cuenta que después del primer día pues vienen estas sensaciones de luto, de tristeza y, y tengo que mostrarme primero amor y compasión. Entonces la primera es me siento triste, me siento deprimido y le tengo que dar espacio a todas estas emociones y me siento triste porque no estuve cerca, porque no pude ayudar más en este último tiempo y tal vez me siento deprimido por cómo han pasado las cosas y por el proceso y, y empezar a reconocer justo esto al, al día siguiente, ¿no? que había muchas emociones y tomé un tiempo para poder hacerlo. Pero después tengo que confrontar y darme cuenta que el luto es un proceso que voy a pasar. Y dar lenguaje y decir, ¿sabes? Vamos a pasar un proceso de luto. Vamos a pasar este proceso con todas estas emociones, pero no vamos a dejar que este luto y este proceso se convierta en depresión. Entonces empiezo ahora a confrontar cómo lo hago. En otros momentos he permitido que esto pase y me enoje con los demás y comienza a tener estas actitudes y estos impulsos y estos deseos y estos enojos. ¿Y por qué el luto viene con enojo, viene con, con eso, ese proceso? Entonces empiezo a confrontar que voy a pasar luto, todos los procesos de luto, de negarlo, de enojarme, de querer no admitirlo, de llevarlo, que van a venir emociones difíciles, pero empecé a decir, claro, necesito yo cada día tener un tiempo 10 15 minutos para poder hacerlo entonces cuál es el proceso de transformación me muestro compasión estuvo difícil perdiste a alguien pero confronto qué tengo que confrontar ok estas situaciones nos pueden pegar puede ser difícil no queremos que se prolongue queremos que tenga valor eh, ¿qué, cómo voy a confrontar bueno pues estar observando las sensaciones de nostalgia de dificultad de dolor y empezar a darles nombre ¿Y cuál será la acción? Bueno, escribirlo, caminar, buscar, encontrar formas en la que voy a darle espacio al luto sin que empiece a abrir la puerta a tristeza y depresión y se prolongue un proceso. Y va a ser un proceso largo, pero quiero que sea saludable. Entonces, tengo que confrontarlo. Estoy confrontando mi, mi impulso a hacerlo de mí. Mi impulso a hacerlo de mí y ser egoísta en el cual, sí, mi tía... Ya no está aquí, ella está bien, pero evidentemente yo, ¿qué tanto necesito? Y puedo exigir a los demás y no lo entienden y no lo ven y nadie quiere y no pasa, y cuando realmente es mi proceso. Y no hago responsable a los demás, sino me hago responsable y tengo que confrontar cómo sería. Y es bueno confrontar esa parte en ti, ¿ok? Entonces, ¿cómo necesito confrontación? Si acabo de perder a alguien, me podría yo volver muy, muy, muy complaciente. y decir, todo mundo debería de estar consciente. Yo acabo de perder esto. Fíjate, ahí está ya otra vez yo siendo complaciente con mi condición de víctima. Me sobrevictimizo, me pongo en esa condición y solamente estoy complaciendo mis propios impulsos antes de empezar a realmente transformarlo. Entonces, ¿Cuál es el proceso de transformación? Compasión. Empiezo con eso siempre, amor, compasión a mi situación, confronto y después una acción saludable. Si es que a ti, por ejemplo, te ha pasado algo complicado esta semana en que alguien haya sido injusto y te sacaron del trabajo, te diría, ok, la primera situación es, estuvo difícil, fue injusto lo que experimentaste, es normal empezar a sentir eh, estas sensaciones de odio, de venganza, quiero demandar, quiero enojarme. Entonces ahora viene la confrontación, ok, ¿Cuál es mi tendencia? Pues mi tendencia es enojarme y resentirme. Si tú sabes que tu tendencia es a resentimiento y a enojo, confrontalos. Di, ok, lo que acaba de pasar ha sido difícil, me corrieron de un empleo, fue injusto, pero no voy a ser complaciente con mi enojo y con mi eh, ofensa o ¿no? esta parte de estar ofendido. Voy a confrontar esas dos cosas y ahora voy a tener una acción. ¿Cuál será la acción? Voy a buscar un mejor empleo, voy a empezar a, a caminar con amigos, voy a buscar una forma en que yo pueda ahora rediseñar. Tengo la oportunidad de transformación, tengo la oportunidad. Entonces cambio esta idea de compasión a no me voy a complacencia, me voy a confrontación y llego a acción y ahora vengo al resultado de la transformación. En que transformé esta situación que fue difícil con amor, con confrontación y con una acción positiva. Mi deseo es que puedas encontrar esa transformación, que no te quedes en ese lugar donde has estado sometido bajo el enojo, depresión, ansiedad, actitudes o no ira, sino que éstas puedan ser transformadas. En las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo, porque todos los demás puestos ya están ocupados.